0: Que o Senhor está nos provocando a entrar numa nova realidade Obrigado Senhor Quero abençoar todos aqueles que estão presentes Aqueles que nos assistem que seja um tempo que possamos dar a resposta correta nesses dias Obrigado Senhor Amém Bom dia Pode se assentar Fique à vontade Na casa do Pai né? É bom quando o Pai está na casa, né? Isso é bom, né? meu primo está aí, né, Marisa, Hermes é, meu primo, quanto tempo, seja bem-vindo, as crianças, né? mais crianças, tudo desse tamanho já, né, as meninas, tudo. vocês estão bem, né, tudo tranquilo, a gente tem vivido o dia, sabe, de, de dar forma àquilo que o Pai tem nos falado há tanto tempo, isso nos custa, sim, mas eu acredito que conforme a gente vai nos tornando nos dias, vamos entrando na agenda do Pai, a gente também vai compreendendo que a gente não pode mais andar por aquilo que a gente vê, como 2 Coríntios 5,7 7 diz. E é um texto que eu queria ler com você para a gente abrir aqui hoje. É, Profeta Jeremias, capítulo 1. Eu acredito que deve ser versículo 10. Jeremias 1, 10. semana passada, né, domingo, foi mesa terça-feira passada o Fernando nos instruiu falamos muito sobre essa questão de uma mentalidade de uma tradição religiosa a palavra casta né, muitas pessoas por muito tempo a gente é, usava essa palavra casta do evangelho de Marcos dos evangelhos naquele, naquele processo quando Jesus está é, diante de um homem, lembra disso? que traz o seu filho para que os apóstolos possam orar e parece que não acontece nada, né? E Jesus estava orando na montanha desce vem aquela confusão vem o pai do menino a Jesus fala assim, ô oh, esses caras parece que é, pé de pano, ou oh, ora e não ora não acontece nada e Jesus pergunta assim tal tá, o que que está acontecendo? É ah, eu trouxe meu filho, o que, que tem o seu filho? Ah, ele se joga no fogo se joga na água passa um processo complicado desde aí Jesus pergunta desde quando? Ah desde quando ele nasceu, sabe, desde novinho Aí Jesus, naquela, naquele diálogo Jesus denuncia que o problema não está nos apóstolos nas, Na oração dos apóstolos O problema estava na incredulidade do Pai O grande problema é quando você está inserido em uma realidade E você desenvolveu uma crença e não uma fé A crença está ligada ao que Deus pode falar ou cumprir Segundo o seu desejo, isso é uma crença O que é a fé? A fé é o que você pode na terra, sendo uma opção para Deus, para cumprir os desejos de Deus na terra. São coisas distintas. Naquele diálogo ali, você vai vendo que Jesus depois de expulsar né, o espírito maligno do, do menino. Jesus não fala para o pai do menino e nem para o menino. Jesus volta assim no particular, indo embora com os apóstolos, porque os apóstolos querem saber assim, por que, que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito maligno? Se a gente já, já tinha, nós tínhamos tido outras experiências Então Jesus fala para eles Não para, fala para eles Esta casta, apenas isso De demônios foi inserido depois Essa casta só sai com jejum e oração Então a gente pegou isso aí e fomos ensinados Talvez equivocadamente Que, que a gente tem que jejuar, orar Para expulsar demônios né? Aquela coisa toda a palavra casta, numa das suas raízes, original significa tradição religiosa familiar. Gnosis, uma palavra que vai totalmente diferente. Jesus estava dizendo para os apóstolos, se vocês querem estar comigo, andar comigo, mas não abrir mão da forma de pensar de vocês, vocês não podem contrapor um outro espírito maligno. A grande questão é que às vezes nós queremos estar numa realidade e continuar na mesma forma de pensar. A mesma forma de conduzir a vida. Isso, isso vai fazer com que você se torne ineficaz naquilo que você tem que desenvolver. Quando eu me torno ineficaz naquilo que eu tenho que desenvolver, preste atenção. Você vai ver diversos momentos de Jesus falar para alguma, algumas pessoas assim. Ó, oh, homens de pouca fé, por que duvidaste? Ó oh, crianças, ó. Oh... Por quê? Porque foram homens que tiveram é, a oportunidade de serem desenvolvidos no seu espírito, por meio de tribulações, por meio de frustrações, por meio de tantas coisas que não era para se ofender, parar e desistir, era para prosseguir entendendo o processo de Deus. Diversos momentos, quando você vai ver diversas pessoas, eu não sei o que fazer agora, aí eu vou orar, Vou jejuar para saber se é de Deus ou se é do diabo Essa é a maior denúncia que você No momento que era para você ser desenvolvido No processo, você jogou a toalha Você abortou Você regrediu, você parou Quando você para O reino de Deus é orgânico, ele não parou Ele continua, mas vai te faltar compreensão quando você Chegar lá na frente Se eu tenho algo para falar Não aborte os processos é, Mas não foi com você Não importa se não foi comigo Importa que foi com você E você não entendeu Você se ofendeu Você parou Se sentiu injustiçado E se Yeshua parasse? Teve momentos Ou teve muitos motivos para parar Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo Vamos falar de uma realidade Que a gente fala bastante na casa Lá na, no, no Getsemane Ele ora por mais de seis horas Nada acontece Parecia que nada estava acontecendo, parecia que ele não foi ouvido, parecia que Deus ficou em silêncio, transpirou sangue. Os apóstolos dormiram. Depois de seis horas, ele vê assim que aquilo que gritava na alma dele, dizia assim: Me tira daqui, Senhor. Não era por, porque, quando diz que ele sentia ânsias de morte, porque ele não tinha enfrentado a morte, porque a morte te intimida, porque ela esconde algo. Por isso que você não pode estar no lugar da vida eterna e ter medo da morte você não pode ter medo da morte, não tem medo de morrer, então você não sabe quem você é, então você não sabe sobre o restante, a conclusão do plano eterno de Deus, você não sabe qual é a vocação do mundo vindouro para você, você está aqui, diga amém, vamos comigo, eu sempre, nas nossas escolas, uma vez nós usamos um exemplo, um dia o povo ficou até meio, eu falei, ah, rapaz, eu falei, por exemplo, você está dentro de um avião, vamos falar, ah, vamos fazer o mais um extremo, aí do seu lado sentou, um morra média ali, Aí de repente o Mohamed fala assim Pô, vou ter que ir no banheiro Mas ele deixou uma mochila do seu lado E o Mohamed não volta mais Daqui a pouco você acha que o Mohamed foi embora Como é que você vai ficar? Rapaz, o que, é que tem dessa mochila? Senhor, aqui, cadê aquele cara que estava aqui? Senhora, por favor, onde ele está? É ou não é? Eu estou brincando, mas estou fazendo você pensar Se coloque em outra situação Por quê? Porque eles não têm medo da morte e nós que falamos, que cremos no Messias, no mundo vidouro, se você está no lugar de vida, e ainda tem essa prática de mente, você não nasceu de novo, você precisa ter acesso, ao plano eterno de Deus, porque você está diminuindo Deus, a essa vida, quando você faz isso, você, torna, você se torna o um homem mais miserável, de toda a terra, que você está diminuindo o plano da redenção o plano da cruz, apenas ao que você tem que ter, ao que você sente e ao que você vê agora, ele diz assim se você fosse desenvolvido você não veria o que está diante de você, você veria o que está por detrás de tudo isso você está aqui, diga o mesmo na hora dos processos, não, não jogue a toalha porque quando você chegar em um momento que pode te apresentar uma realidade ou uma, uma aparência de uma realidade Você vai saber o que fazer Você pode olhar falar, Não é isso, tem alguma coisa por trás Vamos ler Jeremias, não não lê esse texto Eu falo no texto, vou falando, vou falando e esqueço esse texto. Jeremias capítulo 1, versículo 10 Você está comigo aí? Vamos ler junto, olha lá Olha, põe neste dia sobre as nações Lê o restante comigo, e sobre? E também então preste atenção, uma das maiores dificuldades é você discernir qual é o time de Deus. O que Deus está fazendo agora? O que eu posso, que eu, o, o que eu posso me tornar para entender o que Deus está fazendo agora? No começo do ministério de Jeremias ele fala assim, eu te levantei, mas você vai ter que entender as minhas estações. Haverá um momento que eu vou derrubar, vou destruir, vou arruinar, vou acabar... Mas haverá um momento que eu vou edificar e que eu vou plantar o grande, A grande questão é que quando você perde o time do, do relógio de Deus Do processo que você tinha que se tornar Você pode estar em um momento, por exemplo De Deus estar edificando ou plantando E você está lutando com aquilo que ele estava Já passou, já foi, que ele estava destruindo então você, quando você não é desenvolvido Você não entende os processos Você não se rende, não se entrega E tem uma, um sentimento o oposto Vai te faltar clareza de propósito Por exemplo Nós falamos alguns dias atrás aqui Que Davi, vamos falar a realidade de Davi Davi quando ele, ele entende o que ele tem que desenvolver Ele não entrou em uma batalha errada Por quê? Porque qual era a base... Uh, a base original dele era a fé que vinha de Abraão Então ele pensou assim, peraí Se Deus está, me levantou para ser uma sombra do reino messiânico Eu tenho que viver o que ele escreveu sobre mim E o que ele escreveu sobre esse reino? Então ele foi buscar no patriarca ele, Abraão tinha uma palavra De Dan a Berseba Davi não ficou entrando em guerra com outros povos que não estavam entre Dan e Berseba o grande problema é quando você perde o time você fica entrando em batalha que não é para você entrar por quê? porque você não tem uma palavra para entrar nela é aí que talvez você se ofende por não distinguir as guerras que você deveria entrar porque você quer ter palavra para todo mundo você quer ser paisão para todo mundo você quer entrar em história de todo mundo Ei, e Jesus só teve um só o Messias já morreu, ressuscitou, você está aqui, diga amém, vamos comigo, se for para você, esses dias viver com clareza, tenha discernimento, onde você pode pisar, mas pastor, eu estou com vontade, mas quem disse que é para você viver a tua vontade, então você vai viver uma vida de crença, esperando alguma coisa cair na sua vida, para suprir o que você quer, não é sobre o que você quer Você está aqui para fazer a vontade de alguém Você está aqui Por exemplo Quando Davi compreende isso Cara, ele não ia para nenhum lado Você vai vendo, por exemplo Eu atendi um livro esses dias Quando a gente estava falando né, Sobre o uh, som do céu, sinfonia da terra Ou sinfonia da terra, som do céu É isso aí, som do céu, sinfonia da terra Por quê? Porque havia guerras que ele ia entrar Aí Deus fala para ele assim, espera Continua me proclamando Continue salmodiando, Continue com, com Asaf, Ramã e Gedutum Continue com o profeta Continue, espere aí, me adore, espera Quando você ouvir As folhas das palmeiras balançarem É hora de você avançar Aí ele fala assim, mas por que, que Deus falava isso? Por que, que ele esperava? Som do céu me fazem estar na terra com concordância com o que Deus está fazendo. O grande problema é quando você não está entendendo o que está passando por cima da sua cabeça, porque o que vai fazer você ouvir, discernir esse som, são os processos. Quando Deus começa a mastigar a sua alma e começa a ativar o teu espírito, Deus vai falar ao teu espírito e não à sua alma, por isso não tem nada a ver sobre vontades e desejos. Bom dia. Vamos para um outro texto, Vai, vamos tentar construir algo juntos. Josué, capítulo. não lembro mais. Eu acredito que deve ser Josué. Josué? Vamos para Josué, capítulo 6. Tem um texto aí interessante. Que o Herth dá para a gente. ler Josué capítulo 1, versículo 4 e depois a gente vai para Josué 1, 4. Olha que diz aí, ó, Josué capítulo 1, versículo 4. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Desde o deserto e do límbano até o grande rio, o rio Eufrates, será o vosso termo, é a mesma palavra que nasceu em Abraão, está vendo? vai passando pelas gerações porque Deus é geracional fala comigo, Deus é geracional grava isso, é muito importante você entender isso, porque talvez você é a porta por onde a palavra vai entrar e talvez não possa ser a porta onde a palavra vai cumprir entende? ah, não entendeu, talvez você é o lugar que Deus planta, mas não vai ser você que vai colher pode ser os seus filhos Podem ser seus netos, pode ser que virá depois de você, mas você que não, eu quero plantar, eu quero colher. Você, vai, vai, você tem que saber, né, que você quer, porque, porque você tem que entender qual é, a, qual é a sua parte dentro do plano. Você está aqui, verso 5, vamos juntos: 1, 2, 3. Se você estiver, ó, dentro desses meus termos, se você estiver dentro do meu pacto, se você estiver na jurisdição, que eu estou falando para você, então, vamos ler junto, um, dois, três, ninguém te poderá resistir, quantos dias? E o que vai acontecer? Como fui com Moisés, assim serei contigo, mas isso é uma condição, qual condição? Se você estiver na geografia do plano, se você estiver apenas no lugar que eu liberei uma palavra, não tente ir para um lugar que eu não te falei para você ir. Por quê? Porque isso aqui não vai se cumprir. O grande problema é que você não guarda o que Deus falou com você. Ou, aliás, você talvez nunca entendeu Deus. Vai levando a sua vida, falando, Deus abençoa. Deus vem comigo. Ele diz assim, não, eu não posso ir com você. Por quê? Você tem que me vir comigo. Você tem que vir comigo. Você tem que me seguir. Tem duas expressões, presta atenção. Vou tentar lembrar, para te dar uma... Vê aí, Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. Acredito que é isso, guarda esse versículo aí, esses dois que a gente leu, hein? Vamos para Gênesis 17: isso aí, vamos ler junto: 1, 2, 3: sendo, pois, Abraão de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, anda. Preste atenção nessa frase que você acabou de ler. Anda na minha presença. Não esteja apenas em minha presença. Anda na minha presença. Você pode estar aqui e não fazer parte disso aqui. Você tem que andar... Por exemplo, aquele versículo que as pessoas falam, provérbios. Ensina o seu filho... O caminho que ele deve andar. Não, não fala o caminho. Ensina o seu filho no. Por quê? Porque os seus filhos aprendem por exemplo. Não fala assim, ó. Olha, filho, anda com aquela pessoa que ela é. Olha, filha, vai. Lá. Ensina você andando e praticando. Traga ele para dentro. Amanhã, depois, se ele quiser sair, a responsabilidade é dele. Você ensinou estando no caminho, na presença. Vamos juntos. Você pode aplaudir ao rei da glória? Porque se eu compreendo isso, preste atenção, eu não vou ficar andando por aquilo que eu vejo, querido. Eu vou conseguir entender o que está regendo as coisas por trás. Eu quero abençoar você em nome de Cristo Jesus, sabe? Que você veja, que você discerna, que você entenda Ah, eu, vou, eu tenho que entender tudo? Não, com certeza Ah, eu vou ter palavra para tudo? Não, de maneira nenhuma Mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você vai discernir os times de Deus Por quê? Porque talvez a vida possa estar te apresentando algo Que todo mundo está vendo, que todo mundo vê mas você que tem o Espírito Santo, não pode ver o que todo mundo vê. Você pode estar, mas o seu discernimento e a sua postura tem que ser outro. Por exemplo, é, põe para mim aí, Jeremias capítulo 32, do versículo 6 em diante. Jeremias 32, fala de uma realidade do profeta Jeremias, nós lemos capítulo 1, versículo 10. Em um daqueles momentos que Deus falou para ele lá. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um cara que ele teve que se, se, se adequar a cinco reinos onde ele estava. Jeremias foi um homem que, cara, passou por processos, mas teve uma compreensão. Porque foi Jeremias que ativou Daniel. Jeremias, o que aconteceu lá em Apocalipse, que João viu em Pátimos, Jeremias já havia visto. Toda a movimentação dele despertou Daniel. O que Daniel escreveu, Daniel apontou para Davi, Ezequiel, chegamos em Yeshua, chegamos em João. Neste homem é muito especial, vamos lá, está é uma... passando um momento complicado aqui. Disse, pois, Jeremias: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, vamos ler juntos: Eis que Ananel, filho de Salom, teu tio, virá a ti dizendo, que está em Ananote, pois tens o direito de resgate para? Certo, vamos juntos. Veio, pois, a mim Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade, que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi? Segura, olha para cá. Que momento era isso aqui? Um momento bem complicado, por quê? porque Jeremias dizia assim, gente se vocês não se tornarem o que Deus quer, Deus vai levar vocês para o exílio virar um povo e vai, vai acabar com tudo e vai levar todo mundo, não Jeremias para com isso, vocês roubaram Deus quando era para vocês fazerem a terra descansar, entenda quando você não compreende as estações de Deus então vão trabalhar sete, seis anos no sétimo ano deixa a terra descansar trabalha mais seis anos no sétimo ano deixa a terra descansar ah, aqui terra, a terra está prosperando a terra está frutificando como é que a gente vai, vai cruzar os braços e deixar a terra ficar brotando Não, vamos trabalhar se está brotando é porque Deus está dando nem toda prosperidade é de Deus o grande problema é quando você vê algum lucro Nossa, Deus está abrindo a porta é hora de eu ir será que é hora de você ir? Será? Não, mas se está dando, é Deus que está dando. Será que é Deus que está dando? Oi, você está aí, irmão? Está aí? Dá um glória, um aleluia. Dá uma olhadinha para o lado. Seu irmão estiver dando aquela pescadinha, você dá aquela cutucadinha assim, ó. Aqui tem uma notinha, né? Não é aqui? aqui, aqui Chamada assim, ó. É lá, baçu, cabemol. Essa pontinha aqui das... As mulheres sabem bem, não parece que elas acertam assim. Bem não, na... cabemol O cara acorda Você está aqui? Há uma realidade Jeremias está dizendo Se prepara, a gente vai passar momentos complicados Deus vai nos levar Para um tempo, para ajustar o coração Por quê? Porque nós criamos deuses Vivendo de aparência nós roubamos Deus Como roubamos? Nós não obedecemos a Deus do jeito que Ele queria E eu acredito Que o Pai vai pegar cada ano E vai multiplicar cada um por dez E nós iremos ficar 70 anos Num cativo Não, como Deus? Deus vai fazer isso Porque Deus quer, quer o nosso coração Só para Ele Preste atenção nisso Alguns momentos que Deus nos leva para alguns lugares Você são aos satanás é o diabo, é o inimigo, é o capiroto É Pss, ei. é Deus dizendo assim Eu quero purificar você Por quê? Porque você se perdeu Eu perdi o seu coração Então eu vou levar para um lugar E um dia eu vou colocar você frente a frente com um espelho Para mostrar o quão Diferente você está quando eu te chamei Você está distorcido Da onde eu te chamei, como eu te chamei foi para isso que Deus levou o povo e deixou 70 anos o cativo. Para quê? Para que eles vissem os deuses que eles tinham que ser libertos. Você está aqui ou não? O pai está falando para algumas pessoas aqui, você que me assiste, vocês estão aqui. A restauração vai te custar. Custar o quê? Restauração significa voltar ao estado original. Custar o quê? Seu tempo? Sim o que mais, o que mais, que mais, a Marcia de tudo, você crê nisso, tudo, suas economias, seu talento, sua família, vai custar tudo, por quê, porque tudo tem que posturar naquilo que Deus está provocando, mas eu quero que Deus me restaure naquilo que eu quero, nunca é do jeito que você quer, nunca foi, nunca foi, mas vem aí pastor Kleber, eu aprendi na igreja que a gente que fazer, Deus eu quero casar com branquinho, com olho azul, cabelo liso, Bastante dinheiro, ah, vai nessa. Todo mundo também achava que Jesus é aquele do quadro pintado, rostinho rosa, olho verde, cabelo alisado, o coração pegando fogo. Aí você olhava: o que é esse coração pegando fogo? momento que Jeremias estava dizendo olha gente, vende tudo presta atenção, por quê? porque senão vocês vão perder tudo larga algumas coisas tem que largar, se desfaça de algumas coisas aí Deus vem para Jeremias e fala assim, Jeremias seu tio vai se procurar seu sobrinho, seu, seu primo filho do seu tio, e vai oferecer para você comprar o campo aí ele fala assim, mas peraí Deus peraí. senhor, o senhor falou comigo que era para eu falar para todo mundo vender e na hora que eu estou falando para todo mundo vender Porque vai vir alguma coisa Eles estão vendendo O senhor está mandando eu comprar Eles vão achar que eu sou O que? Fake Ah rapaz Você mandou todo mundo vender E agora você está indo comprar por debaixo ah, então Deus falou assim Eu não quero saber da sua reputação Faz a minha vontade Sabe qual é o grande problema? Sempre quando Deus te coloca em uma situação Que você vai ter que não, Mas se eu falar isso, vamos mandar embora Não, mas aí eu não vou ser bem que isto vai, vai arrumar confusão Eu não posso entrar nessa Mas Deus diz, então ok Você prefere ter reputação diante dos homens E distorcer daquilo onde você deveria chegar Ok Não me procure mais Jonas, lembra o profeta Jonas? Todo mundo fala mal de Jonas, não fala? Porque Jonas, aquele covarde, Jonas, Deus mandou ele para um lugar, aí ele comprou uma passagem para outro lugar, aí desce e foi para outro lugar. Ah, uma covarde. Não, a questão não é essa. Vou descer, hein? Tem que avisar antes, assim, assim. A questão não é que ele era covarde. A questão é que ele sabia. O que ele sabia? Senhor, eu já passei essa situação em, outras, em outros lugares, outros momentos. Qual foi? O Senhor mandou falar que se ele não se arrependesse, o Senhor ia matar. Aí eu fui lá e falei: sabe o que aconteceu, Senhor? Eles se arrependeram, o Senhor não matou, daí eles queriam me matar. Ele falou assim, Senhor, eu quero manter minha reputação de pé. Eu não quero ir para lá. Uma vez, eu vou dar outro exemplo, tá? Um profeta chamado Isaías foi a um rei que foi muito bom quando ele começou a fazer a obra, a limpeza, a, sabe, a reforma, mas o cara se esqueceu, porque falou, ah, já fiz o que para fazer, já estou rico, já estou lucrando, ah, ah. começou a aparecer tumor nele, diversos tumores, você sabia que Deus sabe como chamar a nossa atenção? O grande, era melhor que Deus não nos amasse, isso, pastor Kleber Porque o problema é que Deus te ama Como é que é o problema? Ele não vai te deixar para trás Ele vai te levar para situações que vai te frustrar Você vai perder o controle Aquelas pessoas que você mais amava Que você deu sua vida, você vai ser frustrado por elas Vai ser frustrado por elas Vai ser esquecido por elas Ele vai assim, ah, Agora eu entro, já que você tirou os deuses Agora eu vou me tornar o seu Deus Você está aqui qual é o primeiro mandamento? Eu postei ontem na internet. Qual é o primeiro mandamento? Não sei entender. Fala em português. Não tenho. Sabe qual é o problema? Que nós vamos nos misturando na jornada com ofensa, injustiça, amargura e pá, pá, pá. E você vai deixando de amar ele sobre todas as coisas Acima da sua família Acima da sua esposa Acima do seu esposo Acima do seu filho Acima da igreja Acima do pastor Acima, 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 acima Quando você perde isso Você vai, ter, você vai se relacionando com outros amores A sua alma vai se apaixonando por outros amores A sua alma vai se casando Aí você vai andando frustrado, e sabe qual? Quem é mais prejudicado nessa jornada de muitos amores? Deus. Porque daí um dia você quer deixar de servir Deus porque o seu marido, o seu cônjuge, não fez o que era para fazer. Casa com Jesus então. Continue casado com o seu cônjuge, mas ame a Deus acima de todas as coisas. Porque senão você vai continuar ofendido, porque por mais que ela ou ele faça. Sempre vai estar faltando Por quê? Porque quando você volta e se rende Eu me rendo a Adonai Eu te amo de todo o meu coração Com toda a minha força De todo o meu entendimento Com toda a minha alma Ele volta para o lugar devido E todas as outras coisas vão para o seu devido lugar Você não vai deixar de amar o marido Você não vai deixar de amar o seu filho Você não vai deixar de amar a sua esposa mas cada qual vai para o seu devido lugar, ah, pode ser melhor, vamos juntos irmão, dá uma glória a Deus, honra ao Senhor essa manhã, o grande problema é que você cria expectativa, onde Deus nunca mandou você colocar, e quem paga o pato sempre é Deus, se tem algum pato para pagar, é que ele tinha um cordeiro, graças a Deus não foi um pato, você está aqui, diga amém, vamos junto ah, Isaías vai lá no, no, no rei, lembra? Você vai morrer Põe em ordem a tua casa Lembra dessa história? Segunda reis 20 ali e tal Aí disse que o rei, ó, rapidinho o rei, o rei voltou. A amar a Deus, orar. Deus tem misericórdia, tu sabes o que eu fiz. Deus virou, virou o rosto para a parede, já sabe, era judeu. Senhor, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus, 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 Deus. Adonai, tu sabes. Cara, o um negócio, o cara era tão intenso, olha que loucura. O cara era tão intenso com Deus, que Isaías não tinha nem saído do palácio. Deus já tinha escutado o clamor do cara. Tem coisas que você está insistindo mais com os homens do que com Deus. Deus tem um pacto com você. E você está querendo buscar ali, acolá. Lembra a história do juiz Inico? Nico? Lembra ou não? O cara não temia a Deus. Era um mala. Sabe aqueles malas? Mala? mala sem alça. E para você pegar, tem um monte de espinho. Esse tipo de mala. Sabe ah. Sabe aquele? Tem um monte Aleluia, deixa para lá. Vamos nem nomear esses malas. Deixa esses malas. Sabe aqueles malas, Rafael? Sangue de Jesus, aleluia, tem poder. Diz que a viúva ficava insistindo com o juiz. Ai, não temia Deus, não respeitava as pessoas, soberbo, orgulhoso. Aí teve um dia que esse cara, depois de tanto tempo, ah, vou, vou fazer uma caridade para fica me enchendo a paciência essa viúva aí. Você vê no final do texto: Eu não sou esse juiz, eu não sou mal. Quando você clama, eu te ouço. Por que que você em vez de insistir comigo Você insiste com esse tipo de gente Sabe por quê? Porque o seu amor está nessas pessoas Porque você quer ser aceita por elas Insista comigo Insista comigo Se tranca comigo Vai falar comigo Conversa comigo Olha, quem é o pivetinho que entrou Deixa ele vir, ele quer vir aqui Entrou correndo, que é a palavra, né? Isso é um sinal. Entrou alguém correndo ali, ó. Todos eles saem de lá que ouvir a palavra. Não tá legal, acho que lá onde as crianças estão, hein, irmão? Tá percebendo? Delas é o reino dos céus, aleluia. Quando Jesus fala isso, ninguém entende, né? Fala, Nossa, por que Jesus? Porque vocês já foram. Estou brincando, aleluia, Estou brincando. Brincadeira, brincadeira, cadeira. Então, o povo, o que, que é isso, pastor? falando de quem mesmo? De Isaías. Ezequiel, Ezequias, vira, ora, Deus escuta ele, fala: Isaías, volta lá e diz que ele vai viver. Aí, Isaías, assim, ó oh, senhor, Ó oh, senhor, ó oh, senhor, por favor, senhor, por quê? Eu estou falando para um rei, não é para o Zé da venda. Linda o Zé da venda, pode pegar o. Agora, eu falei que o homem ia morrer, agora, não deu nem quantos minutos, eu está falando para ele voltar, ele que vai viver, ele vai matar, eu, eu vou morrer. Deus está assim, eu não quero saber da reputação profeta não tem que ter reputação, só tem que me obedecer profeta não tem de vida própria não tem desejo próprio profeta tem que fazer a minha vontade faz a vontade de Deus ei, faz a vontade de Deus mas o que vão pensar, o que importa é o que Deus pensa de você, como ele tiver você está aqui perca os homens e ganha Deus vou falar de novo perca o que você tiver que perder, mas não perca o dono da vida, você pode aplaudir a da glória Terminamos. Quero ler um outro texto com você. Eu li algum texto aí que eu falei não li? Vocês vão me. Falei? Falei mesmo? Qual? Rapaz, eu não sou mais o mesmo. Hã? Josué 6. Ah, esses povos estão tá espertos, hein? Eu só não sei se é isso mesmo, mas vamos lá. É ao vivo, Brasil. peraí aí. É que tem, um, tem, um, tem uma, uma... A segunda cidade... Lembra? O povo entra em Jericó... Venceu Jericó... Lembra disso? Alô? Lembra? Vamos para o 7... 7... Josué 7... Vou tentar terminar aqui... Josué capítulo 7... É, está dentro disso que a gente está tentando compreender... Se eu abro mão dos processos Eu não entendo os processos de Deus Lembra? Aí aquele versículo se torna banal Porque fica legal assim Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e Que são chamados segundo o seu propósito É legal você falar assim, é muito legal O duro é quando isso tem que encarnar na nossa vida Quer dizer, Todas as coisas vão cooperar Para você se tornar o que Deus já viu Como todas as coisas Ruins Boas Mais ou menos O dia da chuva no dia do inverno, no dia que você perder alguém querido, no dia que você tiver sucesso, no dia da sua vitória, no dia da sua colheita, tudo será um processo, para quê? para que a gente esteja pronto quando ele aparecer nas nuvens vamos ler comigo, 1, 2, 3 transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme filho de Zabdi, filho de Zerá da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos juntos. Verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens aonde? A Ai, que está junto a Bete do lado oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo. Subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens? Ótimo, vamos embora. E voltaram a Josué e disseram-lhe. Não suba todo o povo, preste atenção: Não suba todo o povo, suba uns dois ou três mil homens a ferir a ai, não fatiqueis ali a todo o povo, por quê? Hum. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, já foi, é verso 4: assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram. Ah, meu, que o que que tu foi ouvir conselho do homem? Foi, ah. E os homens de Ai feriram deles 36 e o perseguiram desde a porta até Sebarim e os feriram. Feriram o que? O coração do povo se derreteu e se tornou como? Como que ele se tornou? O que é o coração se tornar como água? Ah, amargura. Por quê? Porque no capítulo 1 de Josué, o que Deus tinha falado para ele? Ninguém Vamos comigo, ninguém Não, assim o que. Fala comigo, ninguém Quando? Espera aí, Deus mente Deus mente Ninguém te poderá Vitória, glória Sabe aquelas aquela palavras que a gente já recebeu assim? Traga sua Assim diz o Senhor, aquela profanação Tu deverás, tu serás, tu alcançarás, parece eu, tu, ele, nós, ele, aleluia, sabe, tu, eles, nós, aleluia, aí você vai na jornada, parece que é tudo, Deus falou que todo dia, eu me sinto sozinho, eu perdi, meu Deus, misericórdia, Satanás, menti, profeta da carne, o cara não era de Deus, aí começa aquela conjectura, o que você está querendo dizer? Havia uma palavra. Só que existe uma. A questão é você ter uma palavra. É como você desenvolve a palavra. Sai desse. Eu tenho uma palavra. Às vezes eu pergunto assim. Me fala a palavra. Não por uma curiosidade, eu falo assim. Isso não é uma palavra. Eu tenho uma palavra, pastor. Me conta a palavra. É porque eu sonhei e então, fazendo. assim. Você conferiu essa palavra com alguém? Não, eu mesmo discerni. Ainda não é uma palavra. Por quê? Porque o verbo que encarnou. Tinha uma legislação da eternidade Para que ele descesse e encarnasse Não foi ele apenas de Deus Você está aqui? Não, ande sozinho Confira as coisas que você está dizendo Que é de Deus, confira Com quem é maior do que você Com quem você decidiu entregar o seu coração Com quem você decidiu andar junto, confira E fala, Deus fala de novo Deus, posso pedir, se eu posso pedir alguma coisa, eu vou te pedir, fala grosso. Você está aqui? Por que está dizendo isso? Tem muitas pessoas que estão diz, dizendo, eu, eu tinha uma palavra. Estão, estão ofendidas com Deus. Parece que Deus tem culpa de algo. E na verdade, você talvez não compreendeu o que Deus estava falando. Você não entendeu como desenvolver essa palavra. Eu tenho falado esses dias para algumas pessoas que estão mais próximas. Eu até dei o exemplo do, do Fábio. Vem cá, Fábio. Vem aqui. Vocês conseguem enxergar ele, gente? Isso. Vem cá. Um exemplo que eu dei. Preste atenção aqui. O Fábio tem uma, foi vocacionado por Deus, tá? Tem uma vocação, foi eleito. Você ser eleito é uma coisa... Você ser vocacionado é quando você dá a resposta ao chamado. Ah, eu estou na igreja, que maravilha. Aleluia, que bom. Criou na obra, na obra redentora? Está salvo. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você pode estar salvo e pode não ter nascido de novo. Não, não, ter, nascido, não ter saído nem da barriga, do ventre. Ele não basta apenas ter uma vocação, ele tem que desenvolver essa vocação. Por exemplo, Deus tem uma vocação para ele para as nações. Escuta isso. Mas ele passa a vida inteira dele. Deus poderoso, eu creio, Senhor, a tua palavra diz, me pe... pede-me e eu te darei as nações. Deus, eu quero as nações, eu profetizo as nações. Primeiro, para ele entender que ele tem chamado para as nações, o que ele deveria pensar em primeiro lugar, que ele tinha que desenvolver? Para tocar as nações. Preparar-se, ter outro idioma. Ele vai tocar as nações Ele não se preparou Não Deus, eu creio nesse chamado E eu vou tocar a minha nação E lá dentro dele ele fala assim Cara, vai estudar Se aperfeiçoa Se prepara para o mercado Talvez, eu estou dando um exemplo Talvez a sua vocação, que você, você que me assiste, você que está aqui Não tendo nada a ver com você dentro da igreja Deus te levantou para ser um homem de negócio De manifestar os princípios do reino de Deus Na mesa dos business Eu não tenho nada a ver um microfone na mão as pessoas se ferem porque vão para o lado oposto Porque não entenderam, desenvolver a palavra Você está aqui, diga amém Vamos comigo Outrora, tem outra que quer ser pregadora, evangelista, missionária E Deus chamou ela para ser mãe Parece que a gente tem um negócio dentro da gente Parece que a gente tem um bichinho tipo Um pica-pau assim ó. Que quer que você seja Outra coisa que Deus levantou você para ser qual é a função de Satanás? Que você se torne outra coisa do que Deus te chamou para se tornar. E parece sempre que o a grama do jardim do vizinho. Para com isso. Isso tem um nome, insatisfação. E a insatisfação vem de um lugar, ingratidão. E a ingratidão vem de um lugar, falta de louvor. Volte a louvar. Volte a amar a Deus acima de todas as coisas. E as outras coisas vão começar a se encaixar no seu devido lugar na sua vida. Você está aqui. Mas o Fábio decidiu desenvolver. Preste atenção. Ele decidiu desenvolver. Fala árabe. Fala hebraico. Fala amém. Fala amém por ele, gente. Fala hebraico. Não fala só inglês. O inglês já ficou. Eu preciso chegar nesse inglês, pelo menos. A Júlia quer me ajudar. Ele já tentou me ajudar. O sangue de Jesus tem poder. Estou pregando para mim mesmo. Aleluia. Oh, glória. Ah, lá abaixo. Recebo. Terra. terra. Profetiza um mal e mal aquele portunhol que mais entendo que falo que tá bom de mal, aleluia Isso tradutor da vida traduz os aplicativos <risos> fui para Israel Vou te contar, posso contar esse pecado? rapidinho Brasil fui para Israel, aquela loucura uma irmã se perdeu Nós, a gente tava num, num mistério onde Jesus pegou a lama abriu os olhos do cara e colocou o globo ocular e falou, vai se lavar no tanque de Siloé Nós estava no tanque, o pessoal lá pregando o cara eu passava a lama no olho, o pessoal assim que, que é isso Cleber? eu é. Assim, ué ué, Eu tô em Israel, irmão Estou pisando onde um homem pisou Nunca quis ir para Disney Eu queria vir para cá Onde é a base da minha fé eu, eu, Tem alguma coisa aqui Se não tem para você, para mim ter Porque pela fé eu passava, descia no tanque Os caras, Kleber, você vai Deixa, sai daqui, credo Eu vou beber da água eu quero o um tanque de Siloel Tem, tem alguma coisa aqui Ia no lugar, daqui a pouco falou assim, a mãe não sei de quem se perdeu. Eu falei, o sangue de Jesus tem por Se perdeu aqui? Foi no tanque? falei pessoa não. Ela entrou aí num negócio aí, ó. E tá de ba... Cara, eu falei assim, ah, mas o que, que tem a ver? Ah, você tá lavando o olho? Você deve estar tá vendo mais do que todo mundo. Vai atrás dela. Eu falei assim, Deus, vai pra lá. Depois você volta. Deixa eu contar agora essa parte. O povo da risa. O povo tá muito tenso. Eu falei assim, mas eu vou debaixo desse... É, vai, estar, vai sair lá na cidade de Davi Irmãos E eu estava com a mochila do homem Deixa pra lá O dono da igreja na época Não perde essa mochila eu disse. Sim senhor Eu fui entrando daqui a pouco Aquilo que era lago, foi afinando assim os, Eu tinha que passar assim Meu Deus, como que essa mulher passou aqui senhor Aí daqui a pouco eu vi uma abertura Depois de quase uns 25 minutos andando Sem ar, aquela coisa escorregadia, Eu saí numa escadinha Chegou lá, eu falei assim É agora Um monte de soldados israelenses. As menininhas, eu falei assim, nossa, as menininhas, <risos> tudo de 15, 16 anos, tudo com um negócio desse tamanho aqui assim, ó. Aí eu falei assim, e agora, Senhor? Eu fiquei assim, o Pentecostal, sabe Pentecostal, sabe, Pentecostal, ele quer inventar que a língua estranha, aquele. Eu fiquei assim, xarala sai. Escuta essa, Fábio: o que, como eu vou falar aqui, Deus? O povo assim, ó. What? assim lá tem que me... o que né porque fiquei tentando lembrar assim, nos compartimentos as aulas do arroz, aquelas aulas lá eu assim, o que que ah sim, o que que é Hã? eu assim, meu Deus, como que eu vou falar que se eles viram uma mulher que se perdeu eu fiquei assim, eles ficaram assim ó, pra mim, com o dedo no gatilho eu falei assim, Senhor Deus me salva dessa e aqui, daqui a pouco chegou um anjo Ô oh, Kleber, eu falei assim, aleluia! Estou tentando entender o hebraico, o aramaico Para ver se eu chego em algum lugar. Tentei lembrar, hum, vai, irmão. Aí o, o anjo falou. eu falou assim, ah, ela saiu aqui, aí ó. E foi, falou assim, sangue. Quantos quilômetros? Mais dois, três quilômetros. para de oh, Deus. E fui, foi Deus, saímos na cidade de Davi. Aquela multidão, vindo na cidade de Davi Aquela coisa, como eu vou encontrar essa mulher? Cara, acho que eu, foi a profético Eu consegui ver o bonezinho Da agência, roxo No meio da... Eu falei assim... Olha os caras, não, não é possível É ela Bum. Quando eu falei, senhora diz. Meu Deus do céu, kleber Foi Deus que te mandou aqui, Deusinho Olha... Eu não sei se a mensagem é eu para a senhora, se a senhora é uma mensagem para mim. Eu só sei que eu tenho que ler, falar em aramaico, vou ter que aprender esse inglês danado que nunca entra nessa cabeça. Rapaz, vou... ah, o que eu estou querendo falar para você? Quando você não se desenvolve para um processo, vai te faltar uma parte para você entender o processo. Quando eu tenho uma vocação para algo e eu não me desenvolvo com aquilo, preste atenção. Quando Ele vier, vai te faltar glória. Glória não é brilho, glória é influência. Quando Ele vier e transformar o nosso corpo como Ele é, você não vai ser uma bola, uma estrelha brilhante. Ele diz que você, o seu corpo será transformado em um corpo de glória. Essa medida de glória é o tanto de influência que você vai ter sobre 10 pessoas, sobre 100 pessoas, sobre mil, sobre uma cidade. Você está aqui diga amém. Sobre o nível de cultura que você desenvolveu. Nem todos serão sacerdotes. Mas alguns vão governar como reis. Mas como isso vai se dar até lá? É agora. Por isso que ele diz. Quando você me conhecer. Desenvolva a vida eterna. Por isso que você não pode ter medo da morte. O medo da morte denuncia que você não está no plano. E você não se desenvolveu para ele quando ele chegar. Nós queremos dar a resposta correta. Seja em qual área for, você está aqui, diga amém. Eu abençoo você mesmo. Posso ler o texto? Sim ou não? Vamos terminar nesse texto? Então Josué rasgou as suas vestes. Vamos ler junto, acabando. Vamos perante a arca do Senhor, até e ele os anciãos de Israel. O que aconteceu ali? Olha para cá. Deus não disse: "Eu vou estar com você desde que você me ouvir e não dar ouvidos para outros. Guarda o seu coração. Aprenda a entregar o seu coração para quem de fato é sério. Para entregar seu coração para quem é fofoqueiro, para quem não guarda a língua dentro da boca, para quem quer saber alguma coisa sua para ter uma carta na manga para usar amanhã contra você. Guarda Guarda com pessoas sérias Restringe as pessoas que sentam na sua mesa Que querem saber sobre os seus negócios, sobre a sua vida particular Aprenda a guardar Para de ficar se, se expondo na internet Para com isso É até estranho falar isso hoje, né? Todo mundo tem que aparecer A mulher não quer se guardar para o marido Ela quer se mostrar para os outros Você não, aqui só tem santa de 12 asas Que come bolinhos de glória Que come nuvem, aqui só tem santa, aleluia Mas por aí fora não quer se mostrar para o marido ou o cônjuge, tem que mostrar para os outros. Ei! Está prostituindo o que Deus deu para a família? Está tornando comum o que é santo, o que é sagrado? Como que você quer ouvir Deus? Deus só fala com pessoas que aprendem a guardar. Guardar segredos. Guardar a palavra, lutar para preservar ela. Não profanar, não tornar público que tinha que ser privado. Cadê você? Diga amém, vamos comigo você está querendo dizer, eu estou querendo dizer que isso também faz parte do aperfeiçoamento, querido Deus falou com ele guarde a minha palavra, não se desvie nem para a direita, o que é desviar para a direita e para a esquerda? você querer, você querer e impartir o que Deus falou com você, com pessoas que nem Deus tem nem pratica a sua mesma fé não foi desenvolvida, não passou por nenhum processo, não construiu nada na vida você olha para a vida dela, não tem nada construído. Tudo parece que vem alguém picando por detrás. Ela não consegue se estabelecer. Só inaugura. Eu inaugurei mais uma empresa esse mês. Eu falei assim, meu Deus do céu, já é a décima. Quando é que vai firmar? Daqui a pouco, bum. Mais uma esse mês. Esse ano é um tempo novo. Mas como é um tempo novo? Se você tem a mesma prática, a mesma semente. Como você quer colher abacate a semente de laranja? Não é mais tempo de você inaugurar. É tempo de você se estabelecer. Você está aqui, diga amém, vamos comigo Não é mais tempo de ficar tentando inaugurar é Tempo de se estabelecer, criar raízes para baixo ah, Então não é hora de abrir nada Eu não disse sobre abrir nada Eu disse sobre continuar abrindo Acerta o que Deus quer te dar Ou já te deu, acerta isso não desvia nem para a direita nem para a esquerda Aí Deus falou para ele assim Cara, toda a cidade que você entrar, eu já te dei toda Ele venceu Jericó, aí chegou em Ai E Ai era menor, olha, olha isso gente Era menor ah, aí, veio, aí veio os, os conselheiros do, do Lu É Luciano Nando, Lúcio Infermer. Sai fora, que timidade é essa? Sai para lá, vai Ei Vou ficar assim Que conselheiros do Lu? não, não vai com força total não não, fica, não, não protege mas lá é de boi pequenininho ei, lá nós vamos vencer, manda só dois ou três mil é verdade né vai gastar à toa, vai chegar continua vigiando continua com a guarda levantada não abre mão não, não baixa a guarda não ei irmão, continua firme continua na fé, continua orando volte a orar, volta a estudar as escrituras não baixa a guarda, não baixa a guarda irmão Continua! Não, porque agora o que já ajeitou, já, já se perdoamos, já. Ah é? Era só isso que você queria? Eu quero ser profeta. Do... Surpresa! Oh, mantenha. Levanta. Vigia. Ah, vou ouvir, vamos mudar só três, né? Ah, Deus já falou. Deus já deu a palavra mesmo, Deus está com a gente. O que aconteceu, Marcelo? quando entraram tomaram tomaram a sua saíram correndo teve baixa Aí quem foi o primeiro cara a ser acusado quando eles voltaram chorando o que vocês acham que eles falaram para Josué? porque Deus falou assim se você praticar, eu serei contigo preste atenção, seja inteligente quando Deus falar algo com você, eu serei contigo vai chegar algum momento da sua vida que alguém vai falar Deus não é com você a primeira coisa que falaram para ele: Mas não era de Deus? Não era da igreja? Não era pastor? Não era membro? Não era obreiro? Não era diácono? Não era líder? Não cantava no coral? Não cantava no louvor? Não era aquele gordinho que ficava. Deixa eu falar. Fora rapaz, você a é magro do espírito, moleque. No espírito nós não temos. Te amo. Você está falando, Kleber? Para de ouvir outras coisas. Cara, eles perderam. Colocou a voz, a palavra de Deus em xeque. Voltaram para Josué. Você não é de Deus. Josué começou a chorar. Pegou os anciãos, os, os legisladores das tribos, foram jejuar, colocaram a cara no pó. Por que, Senhor? Por quê? Por que? Por que? Aí Deus soltou uma palavra. Sabe por que o um conselho chegou em você e você ouviu? porque já o pecado entrou na tenda. Como assim? Alguém entrou e tocou no que não era para tocar. Ou é, tocou, reteve o que não era para reter. Então, quando teve esse sentimento de romper a palavra de Deus, já, quando você abre, já vai vir chegar conselhos equivocados, direções equivocadas, pensamentos equivocados. Fecha a porta. Obedeça a Deus. Está aqui, diga-me, quando ele, ele ouviu Deus, Deus falou assim: Tem coisas consagradas escondidas, tem coisas até debaixo das suas coisas que esconderam. Mas Deus, quem é? Diz assim: Pega o urinho e o tumim, as duas pedras, a verde e a vermelhinha, põe na frente de cada tribo, acender a vermelha, passa, não, a verde, passa, se acender a vermelhinha. Aí ficou, e aí? Colocou dentro das tribos Vinha a primeira tribo, sinal verde A tribo assim, aleluia Aí veio outro, verde Bom, deixa, Chegou numa tribo, vermelho hum, hum. Meu Deus. Aí foi entrando para dentro da tribo Ele ia ficando mais vermelha Quando ia chegando mais perto De Acã Chegou na casa de Acã Quando chegou em Acã, Ficou diante do juiz e disse assim: Você tem alguma coisa para falar? Vou terminar aqui. Você tem alguma coisa para falar? Eu roubei, José. Eu toquei o que não era para ser tocado. Eu escondi em alguns lugares. Vá pegar o que você escondeu. Ele foi apedrejado com toda a tribo. Quando Samuel estava na casa de Jessé Pai de Davi Veio Abinadab Todos os irmãos de Davi Até a Zerui, a irmã Deus falou, eu não me morro por aparência Ponto E ficou em silêncio Não tinha mais irmãos para passar E parece que, que, que o profeta Samuel falou assim O que, que eu estou fazendo aqui? Porque Deus não fala E o cara não tem mais filho Aí Ele teve que perguntar Qual foi a pergunta dele? Você tem alguma coisa para contar? Que você ainda não contou? Não tente entrar numa temporada de Deus Com coisas que precisam ter luz Ande na verdade Não entregue o seu coração Para Meninos na fé por aí Guarde a sua vida Entregue para quem tem autoridade Você está aqui Foi quando o pai O Gessé disse assim é, Eu tenho um filho Que não mora aqui Mora fora Só vem aqui para trabalhar Salmão diz, manda chamá-lo quando ele entra, Deus fala está me ouvindo aqui? Deus voltou a falar com Josué e cumprir a palavra quando Acã e toda a sua casa assumiram, nós erramos então Deus diz serão tirados para que a minha palavra continue se cumprindo você quer cumprir a palavra de Deus, sim ou não? quer viver a palavra de Deus, sim ou não? tire algumas pessoas da sua vida Nada no reino de Deus é de graça, sabia? Você acha que o reino de Deus é uma geladeira? No verão que você vai lá, abre assim, ó. Ah, que maravilha! Depois você volta de novo. Você pode ir na geladeira. Mas vai ser que vai chegar um dia. A conta vai chegar. A salvação é pela graça. As coisas no reino de Deus. Não são de graça Vai te custar o que? Vai te custar o que? Andar na luz E andar na luz é tudo Ande na luz Termina essa mensagem Essa manhã, ande na luz Pare de andar nas sombras Porque senão Você está achando que vai ser diferente Se a semente não muda A colheita não se altera Você está aqui, diga amém Feche os teus olhos por um momento. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque queremos entender o tempo da restauração de todas as coisas. As etapas da restauração. E nós citamos diversos textos. Passeamos bastante nas escrituras essa manhã. Porque nós queremos dar a resposta correta. E falar de fato. Todas as coisas cooperaram em cada tempo. Para me tornar teu filho. Eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs. Que possamos ter coragem. Que a Tua Palavra possa trazer uma polda, se eu posso dizer assim. Como diz João 15. A Tua Palavra venha limpar os nossos dias, o nosso coração, a nossa mente. E que a nossa mente e o nosso coração possam se tornar um. O Senhor deu uma palavra a Josué. Ele venceu a primeira Mas se ele desistisse Nessa segunda cidade Que ele tentou entrar e foi derrotado Ele deixaria de vencer 30 30 reinos Eu vejo pessoas aqui Que você se frustrou Está prostrado O Senhor está dizendo para você, se levante Eu ainda tenho uma palavra para você Eu não cumpri tudo Há uma restauração Já passou o tempo de derribar, de arruinar de... Já passou eu estou no tempo agora de edificar e de plantar novas sementes para a próxima geração. Eu quero abençoar você com Shalom essa manhã. Que o Senhor restaure a sua vida, restaure sua família, fortaleça as bases. E coloque semente nas suas mãos, para que haja uma colheita. Eu abençoo você. Coloque a sua família diante de Deus, por favor. As áreas que necessitam serem tocadas, fortalecidas, receberem luz. Fale com o Senhor. Vamos. Fale com o Senhor. Ainda há algo a ser concretizado. Não acabou. Josué conquistou mais de 30 praticamente 30, 31 reinos quantas vitórias ele deixaria de conquistar se ele parasse na segunda cidade quantas há ainda há uma história se assim percorrida com Deus, com você fale com ele querido talvez falar, Senhor me perdoa eu quero me tornar eu quero fazer o caminho de volta Que haja shalom nos nossos dias, que haja coragem, são dias de separação, de luz. Diga Amém por isso.